2: Mais um episódio agora super interessante de um convidado que já passou por aqui um tempo atrás. Nosso convidado especial hoje é o Carlos Siqueira. Ele já teve este mês, que passou aqui no episódio 29, do desemprego ao MVP em 19 meses. Se você não escutou, escuta lá. É um tema bem interessante. É uma história muito legal, a história do Carlos também. Ele conta tudo pra gente lá de, de primeira mão. Hoje o Carlos vai falar pra gente um pouco de um assunto, que é um assunto que está muito em, em, em alta principalmente na parte de desenvolvimento, que chama DevOps. Sabe o que significa isso daí? Não sabe? Fica ligado aí que a gente vai explicar um pouquinho para você e vamos desmistificar tudo isso daí hoje neste papo com o Carlos. Bom, para ajudar essa mega entrevista aqui, eu, Felipe Moreno, vou contar com a presença do Thiago
3: Schmitz. Fala aí, pessoal.
2: E Guilherme Monteiro. E aí, galera. E, claro, nosso, nosso time também que fica lá no nosso, na nossa sala, na nossa cúpula, dando todo o nosso apoio. Tayan Guerra, Bruno Passos, o Brunão, né? E o Léo. E, claro, hoje nosso convidado, Carlos Siqueira. Bom, só para relembrar, o Carlos ele é Técnico Evangelista na Copado. Ele é Salesforce MVP. Ele é, esse título é dado somente para algumas pessoas que, que são muito engajadas e que disseminam, de fato, todo o seu conhecimento. Hoje ele possui oito certificações Salesforce e três Copado. Bom, Carlos... Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa, é prazer imenso recebê-lo novamente e como você já sabe, né, música de, de abertura para os nossos ouvintes, hoje você pede a música. Que música que você deixa para gente?
0: Ah, essa música, cara, eu, eu, eu essa música traz lembranças. O nome da música é She Sell Sanctuary, do grupo The Cold.
2: legal essa música aí, música até dando, dando spoilers aí do, dos anos 80, né? Bom, é, quem não conheceu a, a trajetória do Carlos, é, vai lá no episódio 29 do nosso podcast. É uma história muito legal, muito inspiradora também. Carlos fala da de fato tudo que ele passou lá nos Estados Unidos, nos desafios que ele tem até chegar onde ele está hoje, Salesforce MVP. É, só que hoje a gente vai ouvir um pouco diferente, um pouco do papel do Carlos, né? Primeiramente, Carlos, o que, que significa Copado?
0: Tá. O nome Copado, tá? Eu vou dar algumas dicas. O que que o nome Copado significa? Ele significa assim, é legal, maneiro, tá? É uma gíria do pessoal, do, de uma área da, da Espanha. Então, o que acontece? A gente tem dois fundadores, que é o Federico Larsen, que é argentino, mas mora na Espanha, e o outro fundador é o Philip Reckwith, que ele é alemão. E foram trabalhar então há anos atrás eles trabalhavam como consultores né de seus fortes e o, o, o Felipe o filho ele não falava espanhol ele não queria aprender espanhol então ele sabia tudo o pessoal falava ó oh, oi chévere, Copado né uma outra palavra chévere. e ele ficou com esse negócio de Copado na cabeça e eles decidiram criar a empresa e falou, vamos usar um nome que vale a pena e ficou na memória o nome Copado aí a, 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 a o nome Copado é, em espanhol, da Espanha, não espanhol, da América Latina, significa, assim, uma coisa legal, maneira.
2: Como que você teve o contato? Qual, qual foi seu primeiro contato com a culpado? assim? Porque você começou lá, lá na história que você conta, você começou um pouquinho... Você, você era um, uma pessoa que, que era muito desenvolvedor mesmo, hands-on, conheceu o seu esforço. E como que você... Qual foi seu primeiro contato com a culpado?
0: Cara, é, uma coisa... É... Quando você é MVP, tá? Cara, chove, chove assim de gente é, pedindo para você, ah, dá para você fazer um endorsement, dá para você fazer aquilo, coisa e tal. Não foi o caso da Copado, muito pelo contrário. O Copado foi um nome que eu vi, porque você está você está no agora, o Guilherme, principalmente, ele está dentro da SEO, se fosse agora, ele vai, ele vai, ele vai comprovar isso. Você tem acesso, se você hoje na social media, você tem acesso a um número X de empresas. Quando você está mais enganjado ainda, você vai ver empresas que você nunca ouviu falar, cara. E estão empresa aí bombando, que você ainda nem ouviu falar e estão revolucionando. Daqui a pouco, a Salesforce compra e você fala assim, ué, quem é essa empresa? Eu nunca ouvi falar. Então, a Copado foi assim. Eu comecei a prestar atenção, porque você tem que estar sempre um olho no peixe, outro no gato, né? Você tem que ser proativo, não é reativo. Sim. Né? Então, você tem que estar sempre se... Né, se, se, se transformando, né? Uma metamorfose. Então, como eu contei no último episódio, as coisas aconteceram para mim de uma forma muito precoce, né? Pô, de, 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 de desempregado, não conhecer se eu fosse MVP em 19 meses, pô, tinha cara aí que era MVP, MVP há anos, falou Carlos, eu tô no ecossistema há 10 anos e sabe, não consegui pegar. Então, o que aconteceu? Você tem que estar com um olho de peixe no gato. Então, as coisas têm acontecido rápido, então chegou o ponto que não vai ser eu ter oito certificações que vai me manter, não é o fato de que eu sou seu esforço MVP ou seu esforço instrutor que vai me manter, você tem que estar, né? Sempre assim, eu comecei a abrir o olho e comecei a ver copado aqui, copado ali, fiz uma entrevista com eles é, em agosto do ano passado e eles estavam naquele processo embrionário, né, de startup e tudo bem, até que uma pessoa, que é o Giran é o, é o, 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 o Kiran, da, da Europa, que é um cara, assim, gigantesco no mundo do Salesforce, no mundo, sabe, de, de, de digital transformation. E ele falou comigo, pô, você conhece o Federico? Eu falei assim, não, quem é? Ah, é o fundador da Copata, meu amigo. Eu falei assim, hã? Olha o olhão, sabe? Aí ele me apresentou, sacou? Em dois dias o Federico estava tava em São Francisco para resolver o lance de, 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 de Dreamforce 19, me ligou e falou assim: Olha, já sei tudo de você. Você é MVP, você fala três idiomas, você é instrutor, é... quer trabalhar com a gente? Pô, só se foi agora, em 24 horas, o CEO me ligou, o, o, na época, o senior vice President, né, que é o que hoje ele é CEO, também ligou e, cara, foi assim, sabe? A gente começou a fazer os processos, processos. enquanto isso tinha outras empresas chegando junto. E no Dreamforce, quando eu fui para o Dreamforce, eu já fui com o emprego na mão. Tanto que eles já me apresentaram outras pessoas, dizendo assim, olha, o Carlos está começando aqui como System Engineer e vai nos ajudar e tal. E, cara, aquele processo startup né, começou e, cara, a gente está assim, crescendo demais. Mas a gente vai falar isso mais né, no decorrer do, do papo. Com certeza, Carlos. É... E como que é seu dia a dia assim?
2: Só para só que você já comentou um pouco sobre seu, seu até seu título agora lá na, lá na Copa. Como que é
0: seu dia a dia hoje? É, eu comecei como sales engineer, né? E até 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 maio era mais ou menos isso, né? Você faz uma demo, né? Você primeiro você o, o processo normal de, de de um sales call que acontece no Brasil em qualquer outro lugar. O account executivo executivo de vendas ele tem uma lead. Então, ele fala assim: olha, tem uma lead, vamos conversar com o cara. Então, primeiro é aquela introdução. Então, é só o cara falando: copado é isso, copado é aquilo, tarará, Aí ele fala: temos aqui o, o, o sales engineer, né? Que vai ser a parte técnica. Aí, essa é a primeira. primeira. Segundo passo é você fazer um discovery call. Vamos saber qual é o problema do cara. Porque você pode ter uma solução. Você tem uma solução sem assim, as forças, mas não adianta você ir para uma demo pensando somente em Market Cloud e o problema do cara é Health Cloud. Então você tem que fazer o Discovery Call. No Discovery Call você descobre qual o pain point, o que está que pegando, o que, que você tem que resolver. Tá? Segundo call. Terceiro call aí sim é a demo. Então você vai, você vai desenhar a tua demo, vai adaptar a tua demo justamente para música no ouvido do cara. Você vai dizer exatamente o que, que o cara quer ouvir, a solução que o cara quer ouvir. Depois que você faz isso, aí o cara decide. Tem muito cliente que depois da demo, ele parte direto para os números, que aí eu já não estou fora, eu estou fora, é o pessoal comercial que vai negociar e tal. Às vezes, eles ah, eu quero fazer um trial. A gente faz, ajuda os caras a fazer o setup, né a gente aponta para eles para a academia, o Guilherme já participou de um evento aí, que eu fui o instrutor. Então, a gente mostra como é, o que é o DevOps, o que é a revolução DevOps, como é que você é visto, né, quando você se dá bem no DevOps, e, e, e aí vai, e aí você sai fora de Sera, porque se o cara vai e compra, aí já é o customer support que vai dar manutenção. Então já, eu já fiz o pre-sales, tá? A partir de maio, eu passei, eu, eu virei técnico evangelista, ou seja, eu continuo fazendo esses tipos de demos, mas eu sou agora com parceiros. Eu raramente lido com o um cliente. Então, se eu tenho uma Sentry, eu tenho uma Capgemini, eu tenho a própria Salesforce, então eles trazem, eles têm um cliente eu vou, faço a primeira demo, mas a partir do momento que aquilo começa a ser uma coisa assim, mais, mais eu saio do genérico para o específico, por exemplo, a gente que a nossa solução aqui, a gente tem se eu fosse DX. O pessoal sabe que DX é scratch org, é, é, é bem diferente. Né? Como é que você faz, um, um scratch org dura 30 dias, o outro não dá, é diferente do sandbox. Tem pros e cons, isso aí. A partir do momento que começa a ficar mais específico, aí sim eu passo para o pessoal da minha equipe que eu trabalhei antes, do seus Engineer. Então esse é o dia a dia, tá? Tem, tem campanha, você tem que ajudar, você tem que estar no call. Eu tava, eu, vou, eu vou acabar esse papo aqui hoje, eu vou começar um papo com o pessoal da, da Austrália, porque lá são 14 horas à frente, tá? Eu vou dormir várias vezes, eu vou dormir uma hora da manhã e sei lá, 6, 7 horas da manhã eu tenho que estar de pé, vou, porque tá o pessoal técnico da Copado tá na Espanha. Então é, é um lance assim, extremamente... É, é, é dinâmico, tá? É aquele ambiente de startup mesmo, contratando geral e a gente não tá dando vazão, cara. A demanda de copado tá assim, uma coisa de louco. Se souber é de bom. alguém querendo trabalhar, é só avisar. porque
3: Para todo mundo né, que já... tá ouvindo aí, já sabe para onde enviar sabe. seus currículos, viu? É exatamente. DevOps,
0: <risos> DevOps, DevOps hoje não é, não é mais, não é um luxo, é uma necessidade, cara sabe? Antigamente você falava assim, ah, eu preciso, eu tenho um celular, é luxo. Cara, várias pessoas aqui nos Estados Unidos não tem mais telefone de casa, é só celular, é uma necessidade, sabe? Você tem que aprender DevOps. Legal. Estão
2: curiosos de saber o que é esse tal de DevOps aí, esse, esse labirinto, o Carlos vai ensinar pra gente aqui, vai falar um pouquinho, desmistificar um pouco sobre essa, essa dúvida. Fica ligado aí que no próximo bloco, vamos trazer tudo sobre DevOps e Copada, é claro. Estamos de volta, nosso segundo bloco aqui. Agora a gente vai aprofundar literalmente no tema DevOps. Sabe o que é DevOps? Bom, grandes empresas têm muita dor de cabeça quando é, tem projetos grandes que envolvem seus forces, e principalmente na questão do deploy, né? Imagine diversas squads, diversos times subindo por uma única org. É problema, né? Sempre dá problema. Bom, aí agora o Carlos vai explicar a gente um pouquinho do que é este. O que é este DevOps? O que é este mito que muita gente tenta, mas poucos conseguem, né? Carlos, o que, que de fato é DevOps?
0: Tá, o que, que, o, que, que o DevOps ele vem, ele vem, ele vem é, resolver? Imagina que você tenha... Do lado esquerdo você tem aqui Salesforce, né? Todo mundo foi para Salesforce, porque Salesforce é point and click, a implementação é rápida. No lado direito você tem produção. Tudo, beleza, 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 né? Tá, tá feliz. Agora, como é que você resolve isso? Existem vários problemas que a Salesforce hoje ela ela não resolve. Então o que o que, que acontece? Ela não tem um processo estruturado de, de, de implementação, tá? Você não tem. Você lá é você tem change sets, é isso que você tem. Ah, mas eu tenho o Continua sendo, não é uma coisa friendly, tá? scratch Org é muito bom para developer, mas para admin que só faz conta em clique você não tem. Então, você não tem esse processo estruturado. Você não tem um, um repositório de controle de versão. Não existe isso em Salesforce. Você pode usar um Git externo? Pode. Mas você tem que fazer na munheca. O tá? que mais? Você não tem teste ou implementação automatizada? Você não tem, tem nada disso. Então, como é que você vai fazer é, para que essas coisas sejam resolvidas? Né? Você não tem. Você não tem esses testes. É, como é que você vai manter as suas ordens em, em, em nível. Você tem várias sandboxes você tem uma UAT, né, uma integração e tal. Como é que você faz isso? Você faz um refresh da sandbox. Você faz um refresh da sandbox, o que acontece? Você perde tudo. Tudo, tudo, tudo. Você sabe disso, sabe? Então, o que mais? É, você tem um conflito. Está lá o Guilherme fazendo lá um, um objeto lá. Está lá ele fazendo um negócio no, no objeto chamado contas. Né? Ele está incluindo um campo lá. Eu vou... Tá? e faço a mesma coisa. Estou fazendo eu no outro sandbox a mesma coisa. Aí a gente vai, na hora, vai, vai tentar implementar isso. Ambos vão tentar jogar isso para o próximo ambiente. Você faz isso com o seu esforço hoje, o que, que acontece? Um cabroto, né é. <risos> não você... né? então, é? Na pau, Então, como é que acontece? quando você Nesse processo de DevOps, você tem que ter... prevenir que isso aconteça. Tá? Não só você previne, como você também tem que dar opção de como fazer um merge. Por exemplo, ele está... Eu falei assim do objeto. Vamos que ele esteja fazendo um, um Apex. Ele está lá com o um Apex, está lá, tem 20 linhas, o meu tem 30 linhas e a gente fala assim, ah, mas tem um conflito tem aqui e tal, mas eu não quero só o do Guilherme, eu também quero o meu. Então a gente quer pegar o melhor dos mundos. Como é que você vai, vai, vai gerenciar esse merge? Hoje você faz na munheca. Copado, né? tem que fazer um plugin aqui, mas o copado faz isso para você. O que mais? É, ferramentas colaborativas que o Salesforce oferece hoje? Não. Vamos supor que você fala assim olha, eu vou fazer implementar isso aqui agora vou jogar de uma, de uma sandbox ou, ou seja, de um ambiente para o outro mas antes de eu jogar isso em produção eu preciso estartar um outro projeto lá fora de Salesforce com essa IP ou qualquer outro negócio. Como é que você faz isso hoje? Você não faz? Não faz. DevOps você tem que ter ferramentas de CI CD. Tá? Você tem. Você pode. Como que seja Ah, eu faço tudo hoje usando Jenkins, que é uma coisa horrível. A Copado permite que você mantenha isso ali. Antes de você fazer esse deployment, né, essa implementação no outro ambiente, a Copado permite que você faça um, um, um passo anterior. Olha, antes de eu implementar isso em produção, eu quero startar alguma coisa no meu SAP. Beleza. Depois que você implementou isso na tua produção, agora você quer você estartar quer uma outra coisa em outro ambiente. Pode ser o um Microsoft, Oracle, assim, coisa e tal. Então, acopado um ambiente de DevOps que se diga ambiente de DevOps, ele permite todas essas coisas que eu falei com você. Integração com ferramentas de DevOps. Garantir conformidade. Por exemplo, o que é garantir conformidade? O ano passado, em maio do ano passado, é, teve o um grande problema aí do, 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 do pardô né, a seu esforço foi fazer um negócio no Pardô e todo mundo no dia seguinte amanheceu com view all, modify all então o que acontece os clientes da Copado não tiveram isso mas o, o, o rollback dele para eles se recuperarem foi assim imediato porque você pode ter uma, uma, uma função de compliance dentro do Copado tá, ou numa ferramenta DevOps que se preze para prevenir isso te dou um exemplo é, na Europa tem o GDPR Aqui nos Estados Unidos tem o RIPA, no Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí você fala assim, olha, tá trabalhando numa companhia é, de médico, um hospital, tá? E você fala assim, ó, você criou os profiles, aí você fala assim, olha, é, esse cliente, aqui, eu tenho essa profile, então tem o campo lá, que é o CPF, ou o registro do paciente, e tem o histórico médico dele. Então, isso é, isso é dado privado, tá? Aí você faz o seguinte, você implementa isso e você coloca assim, olha, as únicas pessoas que podem ver essa profile aqui é um, um admin, ou, ou o gerente de contas, ou o médico, uma coisa assim. Beleza. Aí você vai no copado, ou numa ferramenta que se preze, e você fala assim: olha, eu vou criar uma, 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 uma regra aqui de, 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 de conformidade. Ou seja, seria um, um validation rule no teu metadado. Lembra quando você faz uma regra de validação? Se o CPF for assim, faça isso, aquilo, coisa e tal, tal. Então, o que a gente faz é fazer uma regra, tipo uma regra de validação nisso. Aí, o que, que acontece? Chega lá, chega um cara novo na empresa, ele vai lá, ele pega essa profile, você sabe que é só a profile do admin ou a profile do médico que pode ver esses dados confidenciais. Ele vai sem querer, ele permite que o cara que é o chefe do da contabilidade, que tem um profile chefe de chef contabilidade e vai e dá isso, é isso. Ele, ele muda lá né, o, o, o field level security, essas coisas. Na hora que você tentar implementar essa profile no próximo ambiente, o Copado vai falar, opa, parou. Então, o que, que o Copado faz? O que, que, o que, que é o, o, o DevOps? DevOps, ele não é necessariamente um produto, ele não é necessariamente é, é uma, uma, uma tecnologia ele é um conjunto de, de melhores práticas tá? que lhe permitem que, você, que você, passe, você passe a ter é, é, é esse processo aí de, 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 de implementação mais rápido, porque existem quatro métricas básicas no, no, no DevOps tradicional. Tá? A primeira é o lead time para mudança. O Guilherme sabe porque ele viu isso na, na, no, no Certification Day. Então, são as quatro métricas vão... Um. Lead time para mudança. Quanto menor esse, é isso mesmo? Quanto menor isso, melhor. Então, O que é o lead time para mudança? É do momento que o usuário pede uma coisa até o momento que ele está implementado em produção com zero erro. Esse é o primeiro métrico. Segundo métrico é a frequência de implementação. Quanto, quanto maior o número, melhor. Por quê? Em vez de você fazer implementações uma vez a cada três meses... Você, pode, você passa a fazer uma vez a cada semana, uma vez no dia, e grandes corporações que têm nível 5 de maturidade de DevOps, eles fazem on demand. No, no, você não sabe, faz assim no ar e você nem sabe. Você faz durante o dia, a gente está aqui tra trabalhando e a coisa está pegando em produção. Então, esse é o segundo métrico. Terceira métrica é a razão de falha na mudança. Quanto menor, melhor. Por que, o que, que é isso? O que, que é, é, é a percentagem de falha? Se você tem testes, não adianta você fazer as coisas rápido e com frequência. Você tem que fazer também com testes, bons testes, que eliminam a margem de erro de você implementar alguma coisa na produção com defeito. Você não quer introduzir um erro na produção. Então, é, quanto menor essa margem, quanto menor esse número, melhor. Por último, é a porcentagem, que é o tempo médio de recuperação. Quanto menor, melhor. O que é o tempo médio de recuperação? Eu já falei das outras três métricas. Chegou sexta-feira, a gente implementou uma coisa em produção, foi todo mundo para casa e tal. Chegou segunda-feira, descobriram que deu pau. Então, qual é esse tempo médio de recuperação? Tá, você sabe que deu problema. Quanto tempo vai demorar para você recuperar isso? Você fazer um rollback do que estava na sexta-feira e botar as coisas de acordo. Essas são as quatro métricas. Tá? Então, isso é básico, cara. Isso é básico de DevOps. Isso são quatro coisas que a Copado vive em cima disso aí e a aplicação, né, a nossa solução, permite que você faça isso tudo. Porque hoje em dia você fala muito de, da, 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 da quarta revolução industrial, ou, ou digital transformation, né, transformação digital e tal, então você não pode ser mais é, reativo, você tem que ser proativo. Eu te dou um exemplo. Tá? Todo mundo no Brasil deve ver aí final de campeonato brasileiro, mas vocês veem o final do, do Super Bowl aqui nos Estados Unidos, né? Final da Super Bowl, final da NBA. Então, no final do Super Bowl, tem lá o Halftime Show, né? Tem o primeiro período e tem o segundo. Naquele período ali é que vem os grandes anúncios, anúncios assim que você fala assim, cara, que anúncio super bem transado. Vamos que você faça um anúncio desse e num anúncio desse chega lá, a Coca-Cola vai e faz uma propaganda assim, super Chan". Você vai, Você acha que a Pepsi... Vai esperar o próximo ciclo dele de implementação para responder aquilo? Cara, a resposta tem que ser esse tipo de espionagem industrial. Na hora que eles verem da Coca-Cola, os negros ainda tem que estar aqui com a solução para contrabalançar. Como é que você faz isso? DevOps. Como é que o DevOps ficou em, 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 em voga aqui? Infelizmente, há males que vêm para bem, tá? Então, então existe um termo em inglês chamado de silver line. O que é o silver line dessa situação? Covid. Covid é uma praga, está acabando com o mundo, está acabando com o Brasil, que está acabando com os Estados Unidos. Mas para empresas como a Zoom, cara, foi um blessing, né? Foi uma benção, porque a Zoom ficou para lá a comunicação. Para a Copado, a Copado não está dando vazão. Gente, pelo amor de Deus, venham trabalhar na Copado, porque a gente está. <risos> cara, a gente tá assim. A gente teve uma segunda inversão, investimento, 26 milhões de dólares, tá? E. É isso, porque o que acontece? Tem umas nove empresas que eu não posso, por questões né, sigilosas, não posso dizer, empresas do governo que estão só usando o Copado. A Copado foi lá e ofereceu de graça. Tem uma empresa estatal do governo que eles assinaram com a Salesforce na sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, eles estavam em produção. Por quê? O, 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 o SI, que é o System Integrator, é grande, botou o pessoal para trabalhar 24 horas por dia. Ou seja, durante o dia, o pessoal do, dos Estados Unidos trabalhava. Durante a noite, que era dia seguinte, o pessoal da Índia, da Europa, Brasil, trabalhava. Resultado, na sexta-feira seguinte, sete dias, cara. Uma empresa que nunca teve seus postos estava com um sistema em produção totalmente feito em seus para cuidar do, do Covid. Então, claro, eu trabalho para preocupado. Está aqui, tá, visto a camisa. Mas o DevOps, ele não é uma moda, ele É uma realidade. Se você não pegar DevOps... Ontem mesmo uma pessoa colocou lá na comunidade do Brasil, lá, se eu não me engano, de São Paulo, falando, poxa, eu conheço, faço e aconteço. Será que um inferno assim com, seu, com seus forças? Aí o Guilherme respondeu, o Álvaro Forro falou. Aí eu vi eu, hoje, eu, eu, eu tentei ser o menos comercial possível, dar uma palinha para o cara, dei um plugin falando, olha, quer saber mais? Segunda-feira... 10 horas, dia 10, <risos> vai lá, dá uma palinha que vai estar lá a galera. Mas é assim, cara. Então, o DevOps é um mal necessário. O DevOps está num, num tal nível, tá? Você corre sério risco de amanhã a Salesforce liberar aí o, o Developer Cloud, né? A gente tem o Sales Cloud, tá? Eu não vejo, eu, eu vejo assim uma, uma grande possibilidade da Seus acabar e falar assim, a gente agora vai ter o Developer Cloud, ou seja, é aquela certificação específica as mesmas certificações que a Copado tem hoje, é você só se especializar ali. Você não vai ser especialista em criar process builder, não. Você vai ser especialista em gerenciar. né, Ter quem é que, O que é que vai para a produção, o que, é que não vai, quais são os quality tests, coverage, essas coisas todas. Então, é uma série de itens que fazem com que o, o, o DevOps seja assim, esse, esse umbrella, aí, né? esse guarda-chuva, com várias coisas embaixo. Esse, esse ponto que você
2: falou até, Carlos, da questão do, dos ambientes, desses desafios principalmente, a gente conversou com, no episódio 30, bater um papo com o Rodolfo Novisky. É, ele falou bastante sobre essas questões de desafios de ambientes, principalmente a questão de, às vezes um time está trabalhando com uma, com uma org, mil, mil anos atrás já está... Rodolfo de barba, né?
0: Já tá Não, é, já está.
2: Já está no versionamento já tá no versionamento e o cara ainda está com, com a sandbox dele lá na com a versão 2. Então...
0: Não, é, isso, isso ali, o maior e porcamente hoje, se alguém faz uma coisa na sexta-feira, o maior e se na segunda-feira você vai lá, você vê o Audit Trail, ah, foi fulano. Quando você trabalha com acopado, cara, se você faz 20 comits, você tem lá todos os comits, dia, mês e hora, qual foi o resultado? Foi um commit legal? Foi, não, deu pau você chega lá, você dá um clique, você não precisa entender de Git, eu pelo menos manjo chongas, porque não precisa, é uma coisa assim, isolado, que a Copado faz para você, tá? Então, aí toda aquela coisa maravilhosa que a Salesforce fala zero code, low code, a Copado faz o mesmo, cara, você não precisa aprender Git, você, você não tem que botar a mão no Git, tá? Você não tem. Então, o que é que acontece? Tudo isso, todo esse controle de versão, esse controle aí de, de vamos que deu um, um problema, você quer fazer como é que você compara um ambiente com o outro hoje? Né? Ah, como é que está a minha produção em relação ao meu UAT? Você vai no Git ou o Copado permite que você faça um GIF org usando justamente, porque o que, que é o, 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 o Git para Copado? É a alma do Copado. Tá? É o repositório da Copado. O Copado não, não grava nada no ambiente de seus forços que seja metadados. Grava sim os seus próprios metadados. Então tem um, um user story, tem o, é, os pointers aí para esses commit, mas o dado em si ah, você criou um objeto. Ah, você criou um, 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 um... seja, qualquer que for o metadado que existir, ele é gravado dentro do Git. Tá? Então, é, é por isso que, que é extremamente importante que você tenha uma ferramenta DevOps no seu dia a dia. Carlos, o que, qual que é a diferença do, de, de eu ter uma ferramenta DevOps com o Release Manager? O Release Manager, ele precisa da ferramenta... DevOps. DevOps. Não é a ferramenta DevOps que precisa do, do, do release manager. O cachorro balança o rabo. O rabo não balança o cachorro. O bonito do Carlos é que ele sempre tem uma analogia. Puta. <risos> isso que é, é, essa adotei, é por isso que a doutrina do livro aqui. Por isso, que a
2: galera, por isso que a galera, inclusive, vai ser a nossa, nossa
0: chamada, viu, Carlos? Não, cara, eu tenho. Quer ver? Eu, eu saí com uma. A, a, a semana passada com o um pessoal do Peru, que o pessoal daqui, quando eu traduzi, o cara falou assim: vamos usar. Quando você faz um Git, né? Você faz um commit. O pessoal que é developer sabe o que é um Git, né? É você ir lá e salvar os seus dados. Você está usando um Word processo daí da vida, um Word, um Excel. Aí antes que, que acabe a luz e você perca aqui, o que, que você faz? Você dá um save. Essa é a analogia. Você vai lá, dá um commit. Aí eu falo para os caras, mas os caras não conhecem Git. Mas, pô, Carlos, o que, que é isso? O que, que é Git? Eu não entendi. Você foi lá, você deu um commit nos seus metadados. Você já salvou isso em outro ambiente? Eu falei, não, gente, eu só fiz o. Só salvei lá no Git. Ah, dá para explicar? Eu falei assim, dá. Você entra num banco, faz um depósito de, de mil reais. Tá? Esse é o commit. Você já vai lá dentro do copas, você dá um clique, viu, indo no Git, aí aquele é lá teu, 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 é o teu recibo que você fez o depósito. Aí o cara, ah, mas é assim, eu falei assim, pô. Sabe, então você tem É subir. <risos>
3: Você a analogia tem... ajuda bastante também, né? Porque tem Pô, pessoas que demais, não, não têm esse conhecimento realmente, e, e aí, ou, ou estão tendo o primeiro contato, né? E acaba ajudando aí a, a. Cara,
0: eu acredito o seguinte: todos nós somos vendedores, tá? Então tem um termo em inglês chamado consultative sale, tá? Então, o que é, que é o consultative sale? Não é o cara que chega, faz o cold call e fala assim: olha, esse é o preço. Consultativo, consultative sales, é o cara assim que sabe te envolve aquele rolando lero sabe mas ele faz com consciência e então ele dá prioridade às tuas necessidades não é exatamente o que ele quer vender então você tem que falar o que o cara quer ouvir tá então quando você porque o ser humano tem tem tem, tem, tem sempre assim aquela temor do que é novo. então aquilo que ele não entende ele vira tartaruga ele não fala então quando, você tá... quando eu faço minhas demos quando o Guilherme mesmo é testemunha que no no, no, no evento do Brasil pô, eu fiz piada, sabe? Fiz aquilo, coisa e tal, porque aí o pessoal relaxa, fala assim, pô, perguntas, quer fazer uma demo, acabar com, com uma demo, é você passar uma hora, pergunta pessoal, pessoal.
2: Todo mundo quer. Pô, pergunta,
0: faz pergunta cabeluda, que você não saiba, que vai te fazer você pensar. Então, você tem que quebrar, quebrar o gelo, né? Você tem que ter uma interação para o pessoal se sentir, assim, do mesmo nível, né? Você vai numa festa, você não vai aquela coisa formal de Hey, how you doing? Você dá, aperta a mão e aí dá um beijo, né? Quem é chegado, né? Quem é chegado. Com então, E, pois é, e sabe o que
1: eu gostei mais da, da demo, Carlos? É, naquela ocasião que eu participei, que você coloca as pessoas para fazerem a prática.
0: Mas, então, é, isso... mas exatamente isso. Isso aí, no processo de você, 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 você querer mostrar para as pessoas, você tem que mostrar para assim, olha, isso aqui... Eu não sou, porque as pessoas falam assim, pô, quem está do outro lado... Eu falei isso semana... Acho que eu falei isso da, da, da outra vez, uhum. Felipe. Eu sei que semana passada teve um outro evento aí para estudantes. Eu falei gente, é, todos nós somos estudantes, todos nós somos professores em cadeiras diferentes. Então, quando, como eu tô tentando... O, 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 esse evento que o Guilherme participou não era necessariamente uma demo, era um processo de evangelização introdução, o que é o copado, introdução, o que é DevOps. Tanto que a gente fala assim de DevOps, cara, bem uns 30 minutos, sem especificamente falar compre copado, compre copado. Não, a gente fala todos os problemas, como é que a é copado ajuda, aí sim você cai na, na ferramenta. Porque você tem que fazer com que a pessoa é, caia na real que tem um problema. É o que eu falei para um, um outro cara do, do Rio semana passada quando estava fazendo a demo. Tem que tocar o terror, cara. Você fala assim, ó, eu sou da favela, Vou na praia, vai ter um arrastão para eu, cara, Hã? porque se o cara não se der conta que DevOps é uma necessidade, cara, é questão de planejamento. Com questão de planejamento. Cara. Você, não tem um arquiteto. você não tem um arquiteto, né? Pô, o arquiteto, ele não vai dizer para você assim, olha, ah, não, faz um relatório ou faz um dashboard. Não. O arquiteto vai falar assim, olha, quantos números de registros você vai ter? Ah, você vai ter um milhão de registros? Vamos ter, vamos ver como é que vai ficar Deixa isso aí. É, ah, você vai ter quantos né relação de master de T vai ter, ah, vai ter mais de 10 mil, você vai ter data skilling, você vai ficar, sabe? Esse é arquiteto, ele tem que pensar grande. A mesma coisa é o DevOps, você tem que pensar grande, como é que você vai fazer isso aí, porque você pega uma empresa aí grande que tenha, sei lá, se a partir do momento que você tem mais de 5 pessoas na tua equipe de, de, de seus entre desenvolvedores e admin, já dá M. Se, se marido e mulher já é muito já dá já dá problema imagine porra cinco um seis, porra, <risos> tem equipes tem equipes aí cara que porra tem 100 pessoas Sim. tem 100 e pessoas tem... o Tiago então, mesmo tem... sabe disso Tiago ah o é meu
3: que... projeto lá tem mais
0: não é não é então cara como é que você como é que você vai gerenciar isso aí cara então o DevOps ele, ele, ele inclui é, é, gerenciamento de projetos tá melhores práticas por exemplo, eu fiz uma certificação uma vez, Service Cloud. Eu até hoje estou aqui assim, cara, que, mas que porcaria de Service Cloud é esse? Cara, o Service Cloud, para mim, era best practice, cara, era aquelas coisas lógicas. Mesma coisa, DevOps, é a coisa lógica. Você faz um backup, você pode, se você tem um produto para fazer backup, plugin no nosso parceiro, né, on backup. Se você tem um, um produto como on backup, você faz o backup ali na, 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 na munheca, tá? Mas se você não tiver, cara, você faz de graça. Você vai lá e faz um Git, copia a tua branch inteira e pronto, cara. Acabou, tá aí o teu backup, sabe? Antes e depois você sai faz isso. Mas é, faz parte do, da, 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 da vida DevOps.
1: Com tem uma coisa... Pode falar, Fê. E tem uma coisa bem interessante que o, que o Carlos menciona, uma terminologia que é nível de maturidade das empresas. E, e acho que isso vem de encontro com o nível da necessidade. Você mostrar para as empresas o quanto as empresas são, têm a necessidade de ter um produto para fazer todo esse gerenciamento, né? E se você for analisar, principalmente aqui no Brasil, o nível de maturidade das empresas ainda são bem pequenos em relação à cultura de DevOps. Então, é um termo que está cada vez mais, cres, mais crescente, independente da ferramenta que seja usada para isso. E, ao mesmo tempo, o próprio cliente ainda não sabe... Qual é a real necessidade? Então, por exemplo, eventos igual o que o Carlos realizou, vem para trazer e mostrar exatamente essa necessidade que o pessoal tem e como que ele pode sanar essa necessidade através da ferramenta, né? E essa questão de nível de maturidade é muito importante quando você vai fazer uma análise de impacto, você identificar qual que é o meu grau de maturidade para determinada ferramenta que eu preciso resolver um problema. E isso nem toda empresa tem Principalmente empresas pequenas É muito difícil a gente falar nisso Mas empresas maiores, a hora que você vai medir Um grau de maturidade, por exemplo, para DevOps Ele está em um ou ainda não tem Algo de DevOps automatizado né Fora então, o custo,
3: né? É o custo, é isso, é muitas, muitas vezes...
0: vezes Isso não é só a nível de Brasil Não, gente A gente fala é bom, com empresas né? gigantescas aqui Então, é assim, né? Já que o Guilherme Felipe, você tinha algo para comentar ou não? Não, não, é, 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 é isso mesmo.
3: Eu, eu, ainda fora isso, agregando aqui um pouquinho, o custo, né? O custo invisível do negócio, porque às vezes você fala assim, ah, vou gastar numa ferramenta é, tendo outras que são open source. Aí você vai ver a open source, você vai gastar, sei lá, sete, oito vezes mais tempo para fazer aquilo funcionar, do que se você tivesse uma que já está toda preparada para fazer, né? que já está já testada, já faz bem. Tempo é dinheiro, né? E aí, é, aí você vê a quantidade, o esforço ali, você paga o profissional para fazer aquilo, no fim das contas, sai o mais caro. Entendeu? Não, então, exatamente.
0: Tá para agregar o que o Guilherme estava falando e o, o Tiago estava falando, agregar, primeiro o que o Guilherme falou, é, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, os cinco níveis, tá, para o pessoal que está escutando, possa se ter uma, uma, uma um, né? chegar amanhã, acordar e falar assim, cara, eu estou atrasado, deixa eu ligar para o carro Não, o que, que acontece? <risos> Os cinco níveis que a gente faz, o primeiro nível é que você realmente, você simplesmente é, é change set, você seleciona e implementa, e assim vai, deu pau, é aquela coisa maravilhosa. Né? Segundo nível é quando você consegue é, 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 introduzir controle de versão, ou seja, você passa a usar... É o que é chamado, né? Source base Development, né? Então, você passa a usar o Git. Um Git, seja específico, seja o que você quiser. Pode ser o GitHub, GitLab, butbucket seja lá o que for, DevOps, Azure. Esse é o segundo nível. Então, você já começa a ter, né? O cara que é esperto hoje, ele já... Ele já, ele já eu tem que ter uma forma aqui de criar isso assim. Não pode ser tão complicado assim para o resto da vida. O terceiro é como você já começa a introduzir conceitos ágeis. Né, que são as implementações orientadas por histórias de usuários. Então, esse é o nível 3. Tá? A maioria das pessoas que a gente fala, gente, está em nível 1 ou 2. Eu até brinquei no outro exemplo, quando eu, quando eu tive o, o, a sessão que o Guilherme passou, que a gente é que está menos 1, porque, sabe, é assim, faz troço em produção... Está nem, e... tá nem zero, né? Não, não. Vagabundo também... faz coisa em produção. Aliás... Testar ai, em
2: produção... Ai. Ixi, o quanto a gente já não viu teste em produção? É o
0: famoso Go Horse, né? É. Não, quem mas ainda
1: não viu Go Horse, vamos tá, deixar mas, o link depois. Aliás,
0: antes, antes que me sacrifiquem aqui, existem cenários em que é aceito se fazer direto em produção, tá, gente? Relatório. Relatório não quebra nada. Tá? Relatório não quebra nada. Mas qualquer coisa mais complexa, relatório, tanto se vocês derem uma olhada na, na, na certificação Development Life Cycle e Best Practices lá fala assim, não é necessariamente um erro você fazer uma, uma, uma coisa em produção, mas código você não pode. se tentar fazer em produção não pode, só pode ser mesmo nesse mecanismo. o então, que acontece? Nível 3. Nível 4 é quando você começa a, 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 a botar as coisas automáticas, você já começa a implementar um nível de automação. O que é um nível de automação? É aquele nível em que você não precisa estar ali apertando o botãozinho, para uma coisa sair de um lado para o outro. E nível 5 é o Nirvana, que é o CI-CD. O que é CI? O que é CD? CI é Continuous Integration. O que é Continuous Integration? É você estar num, você estar num, num, num ambiente né, empresarial na qual todas as pessoas que fazem desenvolvimento, eu sou que põe na massa, qualquer coisa, temos nós quatro aqui, cada um com uma sandbox, o que eu faço, cada um tem a sua, a sua, chega no final do dia, a gente ref, 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 faz um refresh em todos os ambientes e, no final do dia, uma hora da manhã, você faz isso é automático. No dia seguinte, tá todo mundo igual. Por quê? Chegou hoje, tá o Guilherme saiu mais cedo, saiu na hora do almoço. Tá? Eu fui e fiz uma modificação no, 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 no MetaDado, seja ele programático, como um Apex, seja um declarativo, como um, um Process Builder, ou um relatório, seja logo o que for. Fiz isso 5 horas da tarde, Tá? Chegou uma hora da manhã no ambiente correto. A gente faz o refresh, né? De todas as mudanças. Ou seja, com amanhã de manhã eu ligo todo ente, tá? Mas o que, que acontece? O Guilherme, na hora que ele tiver que fazer uma alteração naquele negócio, ele já, já vai pegar o outro, a última versão que teve, tá? Aí vamos que você não tenha isso. Fiz hoje o meu relatório, fui lá, botei em produção, tal. Chega amanhã, o Guilherme fala assim: ah, mas eu tenho que fazer assim, assim, assado. Ele não vai buscar isso do, do ambiente meu. Ele vai começar do dele do zero. Olha a M feita. Tá? Então, isso é uma, esse tipo... Essa entrega é contínua, tá? É o lado esquerdo, o CI. O que, que é o CD? CD é Continuous Deployment. Ou seja, implementação contínua. Feita automática. Como é que é essa automática? é automática? A partir do momento que você tem testes, né? você tem esses testes de qualidade, test covers, que você faz para o Apex, essas coisas todas, você chegar a um ponto que você, dentro do copado, você pode falar assim, olha, se passar todos esses testes, você pode ir direto, você sai do lado esquerdo, que é numa sandbox mais baixa, vai para a integração, passou os testes ali, testes feitos automáticos, foi para outra UAT geral, pré-produção e bater em produção, você consegue fazer tudo isso assim, em questão de cinco minutos, desses cinco ambientes. Você vai fazer isso no mundo real na muñeca, Você pode demorar dias, semanas. Tá? Então o Continuous Integration, o CICD, é, é o que a Copado ajuda a você atingir. E
3: eu, né? vou, eu vou dizer que eu, eu peguei o. desde o menos um aí, tá? Não vou nem falar do zero, não. Eu, eu comecei de um tempo que o Change Sets lá ainda nem passava com perfil junto, tá? Então, você via, imaginava que sempre tinha trabalho manual para fazer em produção, né? E fazia em sandbox, reproduzia em, em produção muitas, muitas coisas, tá? Era bem complicado. Graças a Deus, foi, foi evoluindo, né? E, 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 e todas essas, as ferramentas atuais ajudam bastante, deu uma boa evolução. Mas eu comecei lá do menos um, hein?
0: E tem, e tem, inclusive, coisas que até hoje você não consegue fazer por change set, tipo é, opportunity team, né? account team, essas coisas você tem que fazer mesmo na munheca, você fazer por ente, uma coisa dessa. A Copado faz tudo, mas faz tudo assim, tudo que a Salesforce permite você fazer. né Então, você tem o um metadata API, o último está 48 ou 49, se, se, a Copado, se a Salesforce libera, a Copado faz. Se a Salesforce não libera, a Copado não pode fazer nada, não pode fazer milagre.
1: Carlos, até aproveitando um gancho um, um pouquinho para um viés muito mais, mais técnico, você acabou mencionando o Ente. tem muitas empresas tentando migrar do em para o é, Salesforce DX, usando o CLI. É, e eu não vi naquele workshop, na, naquela ocasião, e também não vi nenhuma, nenhuma relação lá no, no playground do Copado em relação ao, as scratch orgs que eu vi você mencionando. Como que é o rendo em relação a Scratch Org com o copado? É fácil digerir essas orgs que são criadas por tempo determinado para uma equipe de desenvolvedores grandes, trazendo isso para dentro da ferramenta? Como que funciona? Pode ser bem macro, tá? Não precisa entrar no. O que acontece?
0: O, o conceito de Scratch Org é 30 dias. Tá, beleza. Quando você faz isso com o copado, é, a Copado, ela, 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 ela comporta, tá? Isso você vai pegar, oh, Guilherme, no, no, uhum. no, de developer. No developer, tem os tem wizards lá que você cria a tua, a, tua, a tua scratch org. Você diz, olha, quanto tempo que você quer, que isso aí dure, né, no máximo 30 dias. Você faz todas aquelas Entendi. coisas específicas de, de, de scratch org. Na hora que você determina isso, na hora que você cria o Git, o formato do, do, o formato do, 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 do Git é diferente. Tá? O da, o, se, é, se é de uma sandbox, ele tem um, um tipo de XML, tá? se eu não me engano, é um arquivão só. Já o do, o do, o do DX, ele, ele tem vários arquivinhos, é, vários arquivinhos. Então, tem essas coisas. Então, se, se a Copado entra no cliente hoje, vai falar assim, olha, gente, é, quando você vai e você cria a sua pipeline, a pipeline é a nível de sandbox. Então, aquilo ali é prático, né? é, é permanente. Uhum. Se você vai e, e, e você vai usar DX, o que, que vai acontecer? É, você vai ter que, né a cada 30 dias, você vai ter que fazer a tua pipeline, você vai ter que fazer o teu org credentials e tal. A Copado suporta DX completamente. Atende a, 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 as coisas, mas é como o Tiago falou antes, a Copado é uma ferramenta 100% criada em cima de seus esforço por gente que conhece seus esforço, assim, da nó em ponta d'água. Gente que, sabe, o Federico Larsen na época que ele começou a Copado, ele diz mesmo, a gente sabe, ele era um dos top 20 caras do mundo de conhecimento de Apex e essas coisas. Tem que tem que manjar essas coisas internas. Você não encontra isso no, em, em livro. Você pode ir lá no Developers.com encontrar muita coisa, mas vai ter outras coisas que só vai estar aqui, ó, na na prática, na prática, na prática. Então o Copado suporta sim, DX, tá? Então se antes que vocês perguntem, pô, DevOps Center, DevOps Center se lançou isso agora é um não vai estar a você Igual você
1: né? falou na, no evento,
0: é igual perguntar do sexo dos anjos. Ninguém sabe nada ainda. Ninguém <risos> sabe nada. Quando é que a, 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 a seu esforço vai estar comprando? Eu não sei, não sei, nada, não sei de nada. Não sei de nada.
2: O <risos> Carlos, você fez algum curso é, sobre DevOps ou Copado? Algum curso específico? Não,
0: não, não. cara, eu nunca ouvi falar. DevOps, para mim, antigamente, eu achava que era aquelas coisas de ITIL. Tirar tá. um Red é, é, ITIL, né? Red Tape é buroca, burocracia, blá, blá, blá. Então o que aconteceu? É quando eu, eu comecei o meu processo de falar com eles, o nosso ele hoje é o CEO, tá? Eu não vou dar o nome que é por tem tem pegadinha, mas então lembrem-se quatro coisas: fundador da Copado, CEO da Copado, CEO da Copado e Chief Marketing, Senior Vice President of Marketing da Copado. Tem que pesquisar qual é o nome dessas quatro pessoas, no final vocês vão saber por quê. Então, esse cara falou para mim, olha, é, você quer aprender Copado? Eu falei assim, quero. Né? Numa quinta-feira, ele me deu, ele falou, Ó, entra aí na, na, na Copado Academy. Comecei na quinta-feira de tarde, passei é, sexta, passei sábado, sábado de tarde, era sábado, eu falei, desculpa me incomodar, mas dá para fazer o teste? Ele falou, dá, me deu o voucher, Chegou no domingo, eu fui para a igreja, eu voltei de minha razão assim, pô, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Lá passei, na época eram 17 questões, se eu não me engano. Aí passei. Só que passei, você nunca ter visto aquele negócio de branch. Até hoje, cara, tem umas coisas de branch uhum. que não cai. Se você é developer, você entende copado rapidamente. Se você não é developer, como eu não sou, né? Você não mexe com branch, cara, você vai assim pegar, mas... É que eu falei, tem então, a confusão
1: que... de ambiente, Salesforce source branch, né, do
0: Git, é, o pessoal acabou confundindo e a, bastante. e a Copado, a Copado nisso aí da show, desta parte o Guilherme já viu, o conceito de branch da Copado é, é, é nota mil, cara. Então, é, tem tem você tem na Copado a, a academia é www.sucesso.copado.com, é, e é uma academia como o Head, qualquer pessoa pode chegar lá e pode fazer o curso de admin você pode criar uma, um playground, ou seja, você tem a oportunidade de trabalhar com o produto ali, como qualquer outra pessoa trabalharia, você, pode, você tem sandbox criada para você, é uma enterprise. O playground da Copado é uma enterprise, tá? Válido por 30 dias, mas é enterprise. Você pega um org, você não tem sandbox. O da Copado, não, o da Copado é enterprise mesmo, ou seja, você cria tua sandbox e você vai lá e você começa a brincar de ambiente, né? Você por, começa do zero, você tem X dados é, na tua produção, todos os seus outros ambientes são iguais. Aí você faz? Você vai lá no teu dev 1, cria o um negocinho, né? faz uma mudança, faz deployment, deployment, né? você faz um Apex class, você vai... Eu não quero ter covers nenhuma, quero zero covers. Tudo bem. Você faz até chegar em produção. Chegar em produção, não tem como. O Copato te dá essa flexibilidade, tá? Chegar em produção, você tem que botar lá o mínimo que é o quê? 75, 75 né? 75. 75 é. É. É, isso. Então, é isso, cara. Quem quiser aprender, está lá, não paga nada, sabe? E a gente, com frequência, a gente oferece esses, esses webinars aí, de duas, três horas, é, onde o pessoal né, aprende um pouco e tem um voucher. O voucher é 250 dólares e a gente libera esse voucher. E agora, o de implementação é 450 doletas. Mas cara que a certificação de arquiteto Salesforce? Isso, isso. Mas é aquele, é, é aquele negócio, né? É, você, pega, você pega uma certificação dessa daí de, de arquiteto aí de 400 dólares, tá você pega aquela certificação, no dia seguinte você, tá, você tem emprego, você está aprendendo alguma coisa que você pode usar imediatamente? Não necessariamente. Depende vai, do tamanho do
1: projeto que você trabalha. Vai tá oportunidade. agregando.
0: Vai agregando. Hum. Você pega a certificação de implementação da Copado, cara, você não, não implementa no dia seguinte, mas tem muito bizu que você fala assim, pô, não sabia que era assim. Porque uma coisa é você pegar a certificação e dizer, sou certificado em admin ou developer. Outra coisa vocês você dizer, o que é implementação? Mão na massa. Foi lá, vamos que você fala assim, ah, eu tenho meu Git, mas o meu Git, geralmente você espera que teu Git seja na nuvem. E se o teu seu Git for on-premises, for instalado no cliente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer né, é, é, IP address, você tem que criar relay o tunnel, tem outras coisas bem mais complexas que na prática é bem diferente.
3: É, e, e só reforçando aí esse essa universidade do Copad aí, né? O Copad Academy pô, é, é muito bom mesmo. Eu fiz o treinamento aí, né? O webinar aí com com o Carlos aí. Inclusive foi foi um dos que fiz o exercício lá compartilhando a tela, né? Foi bem legal, que é mão na massa mesmo. E o, e tudo tudo que você precisa tá lá no, no, no para você aprender, como ele falou, o ambiente disponível é. para você brincar à vontade, né? Errar, pode errar à vontade, né? É. 30 e para estudar, tá lá... quem
1: já faz trailhead vai ser muito é parecido.
3: Moleza. É moleza, é, é moleza.
0: moleza. Uhum. É, e digo mais, cara, se o pessoal for um pouquinho mais criativo, ele pega uma org dessa, tá? Esse playground aí, e ele cria uma pipeline em outro ambiente fora dele, ele começa a ver dados reais, mas não está mais aqui quem falou. Olha
3: o Carlos aí, dando spoiler aí de como é burlar o negócio.
0: Não, não é, mas, mas, pô, mas sabe qual é o problema? A maioria das pessoas que vão lá pegam certificação para dizer eu sou certificado, eu sou certificado. Não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes, Guilherme. Mas não se expõe. Uma pessoa
1: não acaba, a pessoa acaba não se expondo ao conhecimento, né? Não, Beleza, não, isso quem é o é que eu estudei o que eu vi, mas o que, mas... que mais? O mas... que, que dá para fazer? Pois
0: é. Tem gente aí, sabe, não vou dizer de que país, mas tem gente que tem duas, três certificações da Copado. Eu aposto com você, que se botar lá e falar assim, meu, ca... meu camarada, faz uma User story para mim, cria uma hora credentials aí, vai lá, cria um GitHub para mim, faz a conexão ali, não vai fazer. Aí o que, que acontece? Pô, vai falar assim pô mas o curso não foi bom então então é o que a gente falou no, 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 no podcast anterior certificação só por dizer que tem certificação cara
2: o Carlos só uma uma dúvida para quem quer eu preciso eu preciso conhecer seus cursos se eu quiser tirar uma certificação copado ou hoje o, o treinamento copado ele já abrange tudo que, que o
0: que de fato vai ser preciso eu te pergunto você entende DevOps não entendo DevOps então eu acho o seguinte cara DevOps é geral tá se você conhecer seus forças vai ajudar porque como é que você, né primeiro aí, você tem que saber tem o que, que é um DevOps. metadado né Ah? tem que começar é,
1: sabendo o que que é um metadado
0: Pois é quem foi criado com cachaça nunca vai apreciar a champanhe a francês <risos> é. <Eu> não... <risos> para Cara, Mais, uma meta... Mais uma metáfora é... ali. <risos> Anotei aqui, viu? Tá... Não, não. Mas eu não troco a minha cachaça brasileira por champanhe francês nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Enquanto você não tocar o terror, enquanto você não tiver esse awareness, essa consciência de que o DevOps é uma coisa, você não vai pegar. Você precisa realmente conhecer de seus forços? Não, vai ajudar. Porque se você não conhece seus forços, você nunca vai entender o problemática do Change Set. O problemática é do que é você, o cara perguntou lá, você, porra, você vai, vai, vai promover um profile? Cara, um profile é gigantesco, brother, 20 mil linhas. Tá? Aí você Exatamente. chega assim, e se você. E você, ah, você tem essa profile, né? Que tem 20 mil linhas, diversas coisas. Aí você fala assim: olha, eu só queria era mudar uma coisa na minha profile. Uma coisa assim, bem específica na minha profile. O que você faz? Você vai mudar a profile inteira? No Copado, não. No Copado, você só pega... O Guilherme deve lembrar disso, que eu mostrei, uhum. que, era, que era o Retrieve Only. Você lembra, Guilherme? E uhum. você lembra. faz o seguinte, você está dizendo, olha, passa tudo isso aqui, mas nessa profile aqui, eu só quero que você mude esse campinho aqui, esse atributo granular. Tá? Então, o que, é que acontece? Mesma coisa, quando você, faz, quando você faz, mesmo dentro do Copado, se você tem uma pick list, você não tem como chegar e dizer assim, olha, eu só quero a list, Os valores dentro da list, não. Você tem no exercício que a gente faz é o bicycle e aí você vai tem uma list chamada color. Dentro do color, você tem vários valores em dentro. Ah, eu já perguntei isso, a Copado por enquanto não tem como fazer porque talvez a seus não deixa, tá? Então para para seus o o, o, o o MVP, o minimal value proposition deles, o mínimo, sabe, a a a, a menor o menor, o menor nível, de é menoridade possível. que você tem possível é o campo em si. Então, o que, é que acontece? Quando no copado é você, mesmo. Tem pegar, você tem que pegar o campo, você pega o objeto, ponto, campo. Então, se eu tenho 10 valores, é assim que ele vai assumir. Eu fiz um teste ontem, tá duas vezes histórias. Uma era de cor da bicicleta. Uma tinha sete, a outra tinha só duas. Só que essa que tinha sete... Eu já tinha feito isso, implementado isso na semana passada. O que aconteceu? Eu joguei essa outra só com dois. O Copado é esperto porque o Copado usa Git, o Git é esperto. Cara, eu fui na minha branch lá, não mostrou nada da minha user story. A minha user story 16, semana passada, mostra no Git. A 17 não mostra por quê. Não mudou nada. O Copado é esperto para ele ver lá e falar assim, vem cá, tem alguma coisa aqui de diferente? Não, não tem internamente o valor se você falar assim eu vou trocar branco por branco ele vai falar assim ah uh ah -uh, perda de tempo sabe então é esse tipo de coisas que você tem que se você tiver o conhecimento de Salesforce, ajuda mas se você se você entender de DevOps é mais é mais importante você entender de DevOps Legal. e é
3: e é aquilo que a gente já falou outras vezes sobre a questão se que falou de certificação só a certificação não vale não vale é o Não. que vale é a combinação da certificação com a sua experiência, né? E a experiência é metendo a mão mesmo, né? É vivenciando os problemas ali, vivenciando o dia a dia para... Que aí sim, a certificação agrega, porque você consegue mais conhecimento e, e é onde você, às vezes, descobre, poxa, eu também consigo fazer isso, né? Que bacana. Então, vou aí não, você começa é, a testar eu, eu, eu... e colocar na prática. A
0: gente, não, e a gente, a gente aprende isso bastante. O que, que acontece? Você fazer uma demo, cara, demo, é assim, né? Você, tá, você tem que saber o que você está falando. Mas demo, você não vai deviar muito da realidade. Então, é demo, 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 demo. demo. Agora, então, o pessoal, os seus engenheiros da Copado, a galera que tem antes de mim, que foi meu mentor e tal, cara, nego sabe, porque não só eles fizeram demos, mas na hora as vagas, nego falou e se acontecer isso? E se acontecer isso? E tem muitas vezes que você passa do, da demo e vai para o POC. Aí a coisa muda de figura, porque o cliente disse para você, durante você estava fazendo a demo, ele falou assim, não, meu ambiente é assim, simplesinho. Chega lá, ah, e tem integração com gira. Ah, tem integração com o outro. Isso não é on-premise. Isso, sabe? Então começa a ter esse tipo de coisas que os caras acabam aprendendo. Toda vez que eu falo com outro SI que tem trabalhado com copado mais do que eu, cara, eu aprendo demais, porque os caras são feras. Tá? Agora, acima desses caras estão as pessoas que trabalham em implementação. Aí, bicho, é coisa cabeluda. Porque, né, na maior parte do tempo, os SI estão fazendo demos. Um caso específico aqui de um POC, mas o cara que está falando implementação, ou seja, mão na massa, está em projeto, esses caras, bichos, eles têm uns conhecimentos, assim, de você falar assim, cara. Eu me sinto, às vezes, assim, cara, eu, eu sei que eu não sei, mas eu não sei que era tanto assim que eu não sabia, porque coisas malucas, implementação maluca. Eu só sei maluca. que nada a ser, sei tão que nada é tão verdadeiro, né? É. <risos> Pô, cara, é, é, é coisa assim, tá? então, na minha função, eu não necessariamente eu preciso saber tanto quanto os outros esses. Nem quero saber o quanto os caras de implementation fazem, mas eu estou sempre ali me questionando. né? Agora mesmo, antes de falar com vocês, eu estava instalando aqui a versão é, Summer 20, sabe? E vou começar a brincar com umas coisinhas assim que eu achei bem interessante. Fiz demonstração hoje, agora tenho o DevOps 360, que a, seus, que a Copado também liberou, que é bem analytics, usando o Tableau internamente sabe? E assim é, cara. É, você tem que estar constantemente botando a mão na massa, senão você você não pega. O Carlos, que, que dica que você dá para os nossos os nossos ouvintes Trailblazers? o é, que
2: que você tem lido e estudado ultimamente?
0: Cara, eu, eu eu tô realmente, né, tentando aprender o máximo que eu possa sobre 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 Git, né? Pelo menos o básico para entender o que que é um pull request, né? O que que é um conflito, né? Um diff, org, essas coisas assim. É, eu acho que é bom você, eu não conheço de DX, mas você, você vai começar a estudar de forma geral é, melhores práticas né, de, 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 de gerenciamento, né, de deployment, é, de release manager, porque isso aí realmente vai te ajudar. Se você está interessado em DevOps, você não precisa, mas é como eu disse no início, DevOps, do jeito que eu vejo, é, vai se tornar sim, já é, pode não só já é um, um, um niche, da mesma forma eu sou especialista em Field Service, eu sou, em, eu sou especialista em Apex ou eu sou especialista em Java ou .NET, DevOps é uma, é uma necessidade você tem o DevOps especialista em Microsoft, em Oracle e você tem que ser também o DevOps em Salesforce, então você começar do geral tá tem um ótimo livro chamado Mastering DevOps que foi escrito pelo guru chamado Andrew Davis, que ele hoje ele 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 tra... ele era, era era gerente de produto dentro da Copado e ele hoje é senior product marketing de produto ele continua sendo assim o cara mais né visionário sobre sobre como o roadmap roadmap o que que o Copado tem que estar fazendo daqui a seis meses um ano e tal porque ele né ele tá ahead, ele está pensando né ele está proativo então é um livro que eu recomendo de novo, o nome do livro é Mastering DevOps. Não está aqui perto de mim, está onde? Está na minha mesinha de cabeceira, porque sempre que eu tenho uma oportunidade eu leio. E cair aí na Copado, no ambiente Copado, tá? Isso não é uma moda, tá? Isso aí vai, vai, vai continuar, a gente está crescendo. E, e, no geral, você aprender DevOps, tá? Se você. Eu acho que quem está escutando aqui é o pessoal que trabalha com seus forces. Então, se o pessoal trabalha com seus é aprender o que é DevOps e dar uma olhadinha aí no, no Copado, porque. Pode ser que você veja o valor para a sua empresa, pode ser que você veja o valor de você aprender isso e falar assim, sabe o um negócio? Eu quero mexer com isso, eu não trabalho com isso hoje, mas eu vou trabalhar. E você, né? várias vezes as pessoas fazem isso. O Guilherme aí era admin, decidiu que, que, ia, que ia virar developer, caiu em developer e correu atrás, mudou de emprego para fazer o que ele queria. Então, é essa a história.
2: Carlos, é... Te agradece muito, acho que seu papo está tá muito bom. Se, se, eu, se eu me identifiquei, eu, minha empresa, eu vejo que de fato eu preciso colocar um copado lá. Como que as pessoas falam com você? Como que as pessoas acham você
0: aí hoje? Ah, cara, isso aí é fácil, pô. É só <risos> LinkedIn, né? É, Twitter, aka carioca, ou o meu e-mail, csiqueira.com. Tá? Então, a forma mais fácil de me achar é, é, na, é no LinkedIn e faz o contato, né? E fala assim, olha, tenho interesse em coisa e tal, você vê, vê que é uma coisa viável, é, a, eu, eu recomendo que a pessoa me mande o, o e-mail ou do chefe mandando o e-mail, né? Dizendo, olha, a minha empresa tem interesse, porque não adianta, se toda, toda e qualquer pessoa que quiser apre, aprender Copado for me mandar e-mail, eu não, não vou ler tudo. Mas se tiver se, se realmente um, um business case, assim, olha, eu vi, conversei com o meu chefe, uma pessoa que tem o decision maker, né? a pessoa que, né, que decide, manda o um e-mail dizendo, olha, essa é a minha realidade, isso aqui é o que eu estou tentando resolver, será que isso aí resolve para a gente? E eu encaminho aquilo para o pessoal correto dentro da empresa, fatalmente, se for do Brasil, vou ser eu que vou cuidar, vou fazer as apresentações, vou cuidar do pessoal, o do, 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 do VP de, 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 de parceria, tem o nosso diretor de vendas que está na Espanha, que cuida de América Latina, e, e tudo isso aí entra no, no, no esquema.
2: Legal, maravilha, Carlos. Bom, obrigado mais uma vez. Acho que você falou que tem uma, tem uma, tem uma, surpresa, uma surpresa agora, né? Tem, tem, temos uma surpresa aí. Qual, qual que é a nossa surpresa?
0: Galera, é, esse, esse evento, né, esse podcast está sendo... Vocês estão vendo isso aí segunda-feira à noite, né? Hoje é segunda-feira, dia 10. Então é o seguinte... Falei de muita coisa da Copado, tá? Então, a surpresinha que eu tenho, eu espero que o pessoal goste, eu tenho 10 vouchers de certificação. Boa. surpresa, hein? Maravilha, Maravilha, hein? Boa!
2: Boa! Maravilha!
0: Beleza? Beleza? Que ótimo! Então, o que... isso é para mostrar que realmente eu gosto do meu país, da minha galera. Se eu chorar, vocês me falem, mas eu me emociono <risos> quando eu falo isso. Mas eu gosto, eu quero cuidar do meu pessoal que cuidou de mim. Então, é o meu país, né? Então, o pessoal me convida, é porque eu não sei se já aconteceu, mas assim, de eu ter um podcast e no dia seguinte já, a pessoa já pedir para voltar, eu acho que é, né? Deve ter sido. Inclusive, uma pessoa de um cliente falou assim: Carlos, eu vi tua história no podcast, cara, não acreditei. Eu, Pô, eu, cara,
2: foi, gra... foi engraçado até, cara, lá no é, um atrás. O cara
0: falou comigo, o nome dele é Caio, se ele estiver assistindo, ele falou isso comigo na segunda-feira. Então é o seguinte: é, eu falei de várias coisas. Como é que a gente vai dar esses 10 vouchers, tá? A partir do momento que isso aqui estiver no LinkedIn lá, tá? as primeiras 10 pessoas, porque eu só tenho 10 vouchers, que fizerem o um comentário o um comentário é assim, tá? em português, obrigado o nome de uma pessoa que eu vou dizer quem e a hashtag copado, copado. na veia. Como é que é o copado na veia? C maiúsculo, N maiúsculo V maiúsculo Copado na veia, tá? Então primeiro obrigado, nome da pessoa e Copado na veia. Quais são o nome das pessoas? Eu quero, vou aceitar somente quatro pessoas. O fundador da Copado, que eu já falei aqui, falei o nome, Muito falei o nome. É. O CEO da Copado, porque é a pessoa que realmente botou a Copado onde a Copado tem hoje, tá hoje, tá? O Senior Vice President, que é de marketing, que é a pessoa que sabe, está correndo atrás de, de, de bombar para a América Latina, tá? E o CEO, que é a pessoa assim, que está fazendo todos esses grupos, que é a pessoa que eu expliquei e falou assim: dá para liberar uns vouchers aí? Ele falou assim: olha, Carlos, quando quiser. Ué. Então, as dez primeiras pessoas que o né, mencionarem lá né, no post de vocês obrigado, um dessas quatro pessoas, copado na veia, a gente vai ver, vocês podem monitorar e me dizer, Carlos, foi esse, essas dez pessoas, e, e eu que, vou... Ó, e, Carlos, tem que marcar a gente lá, arroba
2: para a gente também monitorar essas pessoas, <@s2> arroba e arroba canal Salesforce Brasil, Tem que a gente uma ideia de que... monitorar lá. Sim. Vamos fazer o um negócio
1: ficar justo, como eu do canal vou postar e vocês vão postar lá do, no SalesCast, Cinco do canal e cinco do seus Cash.
3: Muito justo.
1: Pode tá, ser. beleza. É? Ótimo,
0: maravilha. Tá, beleza. Vocês monitoram vocês monitoram e só me dizem. No LinkedIn, eu, 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 posso até, eu posso ir lá no LinkedIn e dar uma olhada. Posso ir ver também no canal do, 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 do Guilherme e dar uma olhada. Mas eu confio na, na, Fica na, na, na a transparência. Fica tranquilo, a gente manda para vocês.
2: vocês. Pode tá? deixar.
0: Cara, obrigado mais uma vez. Então, Precisando de qualquer coisa, é só dar um toque. E uma vez mais, obrigado aí por vocês me convidarem. Eu espero cara, que vocês agrade... de a gente... novo.
2: Com de certeza. Novo. <risos> a gente que agradece aí a sua presença. Você deu um pouquinho do seu tempo, por mais que a gente saiba da questão do fuso. Então, acho que... É ah, uma hora só. É cara. muito legal. Bom, muito... mas mesmo assim, acho que uma hora do, do, do... A gente sabe que a gente cede, às vezes, uma hora para dar conteúdo de graça para as pessoas, dar conhecimento. Acho que é muito válido e muito obrigado por você participar novamente. Tenho certeza que teremos mais pedidos. Aí, ó. <risos> Tenho certeza que teremos muito mais pedidos aí para você voltar aqui com a gente. Fica ligado na promoção aí, a gente vai postar lá quais são as regras. Então a gente vai colocar lá para vocês e a gente depois divulga quem são os nossos, nossos felizardos aí que ganharam os vouchers da, da Copado. Bom, para você que, que gostou, espero que você tenha gostado muito desse episódio. Acho que foi um episódio muito legal. É, feedbacks lá nas nossas redes sociais site, fanpage facebook, instagram, twitter tudo lá, arroba salescast ou agora nosso novo parceiro, arroba canal Salesforce Brasil. tudo Perfeito, lá, você certo. pode falar, falar com a gente, bom, adiciona a gente lá no linkedin também, Felipe Moreno, Gui qual que é o seu linkedin? G Monteiro ou Guilherme Monteiro Tiagão.
3: Tiago Schmitz, o Schmitz é difícil, mas é, vamos lá, S-C-H-M-I-T-Z, tá?
2: Thiago Schmitz, maravilha. Bom, adicionar também lá o Tayan Guerra, Leonardo Barbosa e o nosso grande amigo Brunão, Bruno Passos. Bom, para você que está ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar aí no botão seguir, Toda vez que a gente mandar coisa nova, você vai ficar recebendo já, você vai saber já de primeira. Se você está escutando pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas e comenta aí que a gente vai responder tudo. Vou deixar também o Gui falar um pouco sobre o canal dele. Gui? Beleza, galera. Quem quiser acompanhar,
1: como todos já sabem, tem a parceria entre o SalesCast e o canal SalesForce Brasil. Então essa entrevista vai estar disponível em todos os canais de streaming e também lá no canal SalesForce Brasil. Se você prefere ouvir em áudio, tem os canais de streaming. Se você prefere ver em vídeo, tem aqui é, o nosso episódio lá no canal SalesForce Brasil, que você também pode encontrar nas mais diversas redes sociais. Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Okay? tudo arroba canal Salesforce Brasil. É isso aí, Fê.
2: Maravilha, gente. Muito obrigado.